0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Criminosos investem em infraestrutura e divisão de tarefas para lucrar ainda mais com o desmanche de veículos.
1: Uma indústria alimentada principalmente por quem compra peças mais baratas sem se preocupar de onde elas vieram.
3: Do roubo ao desmonte em poucas horas. As quadrilhas estão cada vez mais organizadas, com divisão clara de tarefas.
4: Você tem a pessoa que arrasta, chamado que pega o carro na rua, no furto ou no roubo, você tem pessoas que desmontam esse veículo, nas desmanches você tem quadrilhas que são encarregadas de dar vazão a essas peças e na outra ponta portando receptadores que vão fazer a comercialização disso tudo.
3: Na semana passada, a polícia encontrou em Poá, na região metropolitana de São Paulo, uma empresa que seria usada na venda de peças roubadas. A polícia localizou o galpão após dois suspeitos serem detidos durante uma abordagem na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Eles estavam em um caminhão roubado com placa adulterada e que seria levado para o local do desmanche. No local foram encontrados diversos contêineres com itens eletrônicos, cabines de caminhão já embaladas para venda, veículos de passeio, bloqueadores de sinal telefônico e várias peças de caminhões. Também na semana passada, a polícia encontrou este outro galpão em Americana, no interior do estado. No local, estavam duas carcaças de carros com queixa de furto. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, no ano passado, foram registrados mais de 131 mil casos de roubos e furtos de veículos no estado. Foram, em média, 360 ocorrências por dia. A delegacia especializada em investigar esses crimes apreendeu 728 veículos e quase 68 mil peças automotivas. 752 suspeitos foram presos. Esse mercado só existe
4: porque as pessoas se valem de uma vantagem inicial, de uma peça mais barata ou que seja mais acessível e, e acaba favorecendo todo, todo esse ecossistema.
3: Quem compra material de origem criminosa pode responder por receptação, que tem pena de 1 um a 4 anos de prisão.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Congresso retoma atividades com defesa da continuidade da desoneração da folha de pagamento.
1: Três estados, Distrito Federal e Cidade do Rio de Janeiro estão em situação de emergência por causa da dengue.
2: No Chile, o número de mortos nos incêndios deve aumentar por causa das centenas de desaparecidos.
1: Rei Charles III é diagnosticado com câncer.
2: Começa o julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha.
1: Após quarta derrota no Paulistão, Corinthians demite o técnico Mano Menezes.
5: Oferecimento, Bradesco, crédito com até 90 dias para começar a pagar.
1: A infestação de escorpiões durante o verão coloca autoridades em alerta em várias regiões do país.
2: A situação é mais preocupante em São Paulo, onde mais de 300 ataques foram registrados em menos de um mês.
0: Faz dois anos que a Marcela vive com a família numa casa ao lado deste terreno particular em São Roque, interior de São Paulo. Nesse período, já encontrou 13 escorpiões dentro de casa. Um deles picou a cachorrinha da família, que não resistiu.
6: Eu encontrei ele é, só depois né, que eu percebi que ela tinha sido ferroada. Uns dois dias depois, e foi quando eu fui arrastar o sofá, e ele estava lá embaixo, próximo do lugar onde ela estava.
0: Em 2023, o estado de São Paulo registrou sete mortes por picadas de escorpião. O número de ataques foi recorde, com quase 50 mil casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O número é o mais alto desde 1988, quando foi iniciada a série histórica. Neste ano, até o dia 16 de janeiro, foram registrados 317 casos e uma morte. 70% das ocorrências foram em áreas urbanas. São nos períodos mais quentes e chuvosos que as picadas de escorpiões mais acontecem. Especialistas alertam que alterações climáticas, o aumento da urbanização e o desmatamento podem estar relacionados ao aumento de casos. Terrenos abandonados como esse acabam se tornando criadouros do animal. Dor, inchaço, vermelhidão e coceira na região atingida estão entre os sintomas mais comuns. Em casos mais graves, a pessoa pode ter febre, o veneno pode afetar o sistema imunológico e levar à morte. Em caso de picada, é preciso lavar o local com água e sabão e procurar ajuda médica o mais rapidamente possível.
7: Hoje, em até uma hora e meia,
8: as pessoas conseguem chegar num ponto estratégico que é onde tem o soro antiescorpiônico e os outros soros para os outros tipos de acidente.
0: O governo do estado lançou uma ferramenta online que mostra os 220 locais de atendimento para casos de vítimas de animais peçonhentos. Na capital paulista, pesquisadores do Instituto Butantan estudam o veneno do escorpião e produzem soro antiescorpiônico.
8: A população mais atingida por acidentes são os adultos jovens né, e o, os idosos. Porém, o que, é, a população que mais é, vai a óbito são as crianças até 10 anos.
1: Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um homem morreu na explosão de uma subestação de energia elétrica. A suspeita é de que ele tenha invadido o local para furtar cabos de cobre.
9: Moradores de Campo Grande registraram ainda de madrugada o incêndio logo após a explosão na subestação de energia elétrica. Pela manhã, o corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado carbonizado, próximo a uma das torres de alta tensão. Imagens gravadas pela sala de monitoramento da empresa... Mostram o homem no alto de uma das torres, antes do incêndio.
4: Cara, ele tá puxando os cabos ali do alimentador, cara.
9: Logo depois, o clarão da explosão. A unidade é responsável por abastecer 10% da energia elétrica consumida na capital. Funcionários da concessionária já começaram os reparos. Pelo menos 40 mil casas ficaram sem luz aqui em Campo Grande por causa da explosão. A subestação permanece desativada, mas transformadores de outras unidades estão sendo utilizados para restabelecer o serviço. A polícia investiga o caso e a principal suspeita é de que o homem tenha invadido o local para levar cabos
10: de cobre. A gente aproveita para reforçar a questão da segurança. O quanto é importante respeitar as placas de segurança das subestações né? É um ambiente estritamente controlado Onde apenas profissionais habilitados e capacitados podem ter esse acesso
2: Estão sendo velados em Sul, região metropolitana de Curitiba Os corpos de três pessoas da mesma família Que morreram após sofrer uma descarga elétrica Um
1: fio de alta tensão caiu na piscina onde elas nadavam
11: Vídeos feitos antes do acidente mostram a família reunida no domingo. Crianças e adultos brincavam na piscina e num tobogã na chácara em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. A família alugou a chácara para aproveitar o dia de calor. Durante a tarde, segundo testemunhas, um temporal provocou a queda de um galho sobre um cabo de alta tensão. A fiação se partiu e caiu na piscina. Uma descarga elétrica atingiu todos que estavam na água. Nesta imagem, feita logo após, é possível ver o fio ainda na piscina. Até a chegada dos bombeiros, os primeiros socorros foram feitos por outros visitantes da chácara. Mãe e dois filhos morreram no local. Roselir da Silva Santos, de 41 anos, Agner Caian Santos, de 17 anos e Emily Rayane, de 23 anos, que estava grávida. Porque não é fácil, né? É quatro um pedaço e que, que, que foi. Outras nove pessoas ficaram feridas. Todas foram encaminhadas a hospitais da região e estão fora de risco. A chácara era usada como centro recreativo, mas não tinha alvará de funcionamento nem salva-vidas. O dono do espaço alega que o cabo, que é responsabilidade da Companhia de Energia Elétrica do Paraná, já rompeu outras vezes.
3: Aqui é uma região de muita árvore. Né? Tem araucária ali tem um pinheiro que ele vai crescendo, encosta nos galhos, ele dá se curto e arrebenta o fio. Já esse fio já chegou a arrebentar faz uns 3, 4 anos atrás e a Copel emendou ele.
11: A companhia de energia afirmou que a rede de alta tensão já existia antes da construção da piscina. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.
12: Quem fiscalizava chegou a notar que a piscina ficava debaixo desse poste de alta tensão. São todas informações que a delegacia agora vai buscar junto aos órgãos, com, aos órgãos competentes para saber se há alguma eventual responsabilização criminal a ser imputada nesse caso.
2: A Polícia Federal prendeu três pessoas no aeroporto de Belém pelo crime de descaminho, que é o desvio de mercadorias para não pagar impostos. Uma americana transportava em malas com cerca de 3 milhões em produtos eletrônicos importados de forma irregular dos Estados Unidos. Além da mulher, outros dois brasileiros que aguardavam no estacionamento foram presos. Entre os itens apreendidos estão computadores, relógios, fones e dezenas de telefones celulares.
1: Três pessoas foram presas no Rio de Janeiro por transportar drogas em caixões e até Dentro de cadáveres
2: Segundo a polícia, os traficantes fazem parte de uma quadrilha Que abastecia comunidades de Minas Gerais
13: A operação dos policiais civis do Rio de Janeiro começou durante a madrugada os agentes receberam informações de uma força-tarefa de Minas Gerais e localizaram a quadrilha em uma casa em Sepetiba, na zona oeste da cidade. Com a ajuda de drones, o terreno foi cercado e os três foragidos acabaram presos. Alexandre Lopes, de 26 anos, Simão Timóteo de Oliveira, de 28, e Jamile Kézia Oliveira, de 36, fazem parte de uma organização criminosa que transportava drogas dentro de caixões em carros de funerárias. Os entorpecentes saíam do Rio de Janeiro e eram entregues no interior de Minas Gerais.
5: Eles conseguiam passar despercebidos pelas fiscalizações policiais, porque evidentemente ninguém vai parar um carro funerário e vai violar um caixão.
13: Segundo a polícia, o chefe da quadrilha que atuava na cidade mineira de Governador Valadares já estava preso. Os outros integrantes do grupo fugiram para o Rio de Janeiro e se aliaram à maior facção criminosa daqui do estado. Eles estavam escondidos em comunidades na zona sul do Rio. Em setembro do ano passado, nove pessoas foram presas, entre elas o dono de uma agência funerária. 24 contas bancárias também foram bloqueadas. Segundo a polícia, Jamile e Alexandro eram os responsáveis pela logística da compra de drogas da quadrilha.
5: A investigação, através do COAF, verificou que eles movimentaram milhões de reais, 350 milhões de reais, e
1: cabia a esses dois toda essa movimentação das drogas e da lavagem do dinheiro. Em São Paulo, a polícia deve ouvir ainda esta semana o jogador da base do Corinthians no caso da morte da jovem que passou mal durante o um encontro.
2: A jovem teve quatro paradas cardíacas e apresentava uma hemorragia
14: no órgão genital. O advogado que representa a família da estudante esteve hoje na delegacia da mulher onde o caso é investigado. A morte de Lívia Gabriele Matos, de 19 anos, é tratada como suspeita pela polícia. A jovem teve quatro paradas cardíacas e uma hemorragia há quase uma semana. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ela cuidava de todo mundo, de qualquer pessoa. Ela cuidava de mim e ela me dava força. Ela era um orgulho para todo mundo. Lívia passou mal durante um encontro com o jogador do Sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira, filho de 18 anos. No primeiro depoimento à polícia, o atleta disse que os dois se conheceram havia pouco tempo pela internet e que aquele era o primeiro encontro amoroso dos dois. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a família da jovem disse não acreditar na versão.
10: Se eu não me recordo a data exata é desde abril do ano passado, que eles mantêm, que eles vêm trocando mensagens, aí eu não sei com relação se eles já encontraram antes.
14: Em 8 de abril do ano passado, Dimas enviou uma mensagem à Lívia perguntando quantos anos ela tinha e onde morava. Um mês depois, em uma nova conversa, o jogador questiona o que ela vai fazer à noite. A jovem responde que irá estudar para uma prova. No dia em que se encontraram, os dois trocaram mensagens sobre o uso de preservativos durante a relação. O atestado de óbito de Lívia constatou uma ruptura no saco de Douglas, uma cavidade entre o reto e o útero, que provocou a hemorragia. Ela era estudante de enfermagem, a mesma profissão da tia, que esteve no hospital que atendeu a jovem. Ela já estava
15: em choque hipovolêmico, que seria sem assim, perdeu todo o sangue. Então, quando o Samu chegou lá, ela já estava em parada cardíaca
14: por conta do choque. Um novo depoimento do jogador do Corinthians está previsto para quarta-feira. Apesar do atestado de óbito ter apontado que a causa da morte foi a hemorragia, os investigadores aguardam o resultado do laudo do Instituto Médico Legal, que vai determinar o que provocou o ferimento na Lívia e se o sangramento intenso motivou as paradas cardíacas. O advogado de Dimas nega que tenha havido qualquer tipo de crime. Tem que deixar claro que o Dimas... Ele está sendo tratado
2: como uma testemunha de uma morte desconhecida. 60 pessoas foram detidas durante confrontos entre torcedores do Flamengo e do Vasco, no Rio de Janeiro.
1: Houve registro de brigas na capital e na região metropolitana.
16: As cenas de violência foram registradas em diferentes partes do Rio de Janeiro. No entorno do Maracanã, a polícia militar usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar o tumulto. Confrontos também foram registrados em São Gonçalo, na região metropolitana da capital, a 20 quilômetros do local do jogo. Neste flagrante, um homem abandona a moto para fugir de um grupo. Na sequência, o veículo é depredado. Brigas também aconteceram dentro do metrô. Um artefato explosivo foi arremessado contra o carro da PM, que ficou com o para-choque danificado. Segundo a polícia militar, os torcedores já eram monitorados antes do início da partida. Ainda assim, foram registradas brigas em oito pontos do estado. Entre os detidos estão o diretor e um integrante de uma torcida organizada do Flamengo. Com o diretor da torcida, os policiais encontraram uma arma. Dentro de um carro, foram apreendidos pedaços de madeira, com arame e pregos nas pontas, bombas caseiras e fogos de artifício. 60 pessoas foram detidas. A polícia militar ela atuou em todos esses pontos e conseguiu realmente é, um grande número de pessoas encaminhadas
5: à delegacia por ato análogo a vandalismo.
1: O Congresso Nacional voltou ao trabalho depois do recesso. O Luiz Fara Monteiro traz detalhes do que aconteceu na sessão solene de hoje em Brasília. Boa noite, Fara.
4: Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o JR. Os líderes das duas casas falaram sobre prioridades. Celso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que a regulação das plataformas digitais seja aprovada ainda esse ano. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a medida provisória que reonera a folha de pagamentos.
17: Em meio à tensão com o Poder Executivo, o presidente da Câmara deixou clara a posição firme do Congresso em relação à medida provisória do governo federal que reonera os 17 setores que mais empregam no país.
5: Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam. Não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Vamos aprovar sempre o que foi importante para o Brasil e para os brasileiros. Não nos permitimos revisar matérias chanceladas por este Congresso Nacional. Não aprovaremos retrocesso de qualquer natureza. O Brasil pede para seguir em frente e não podemos olhá-lo através de um retrovisor. Temos essencialmente pressa em crescer.
17: Autor da lei que prorroga a desoneração até 2027, o senador Efraim Filho, do União Brasil, da Paraíba, disse que uma medida provisória que tem o objetivo de reonerar a Folha, contrária à decisão dos parlamentares, não vai avançar no Congresso.
18: Ficou claro que o sentimento é de que a medida provisória significou uma afronta ao Congresso, ao Parlamento, Há esse ruído, é um projeto com a cara do Congresso, com a autoria do Congresso e, portanto, não se dá para desfazer aquilo que o Congresso debateu e votou por 10 meses por uma medida provisória. É um precedente extremamente perigoso e nocivo para a independência do parlamento, para o equilíbrio entre os poderes e para a própria democracia brasileira.
17: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representou o presidente Lula na cerimônia e minimizou as cobranças feitas por Lira.
16: Toda a desoneração tem um custo e alguém paga por esse custo. Então o que nós queremos, portanto, é dialogar e estamos, eu diria, avançando para ter um entendimento, uma, uma, uma posição mediadora transitória que acho que vai contemplar as duas casas.
17: O tom mais duro do discurso de Arthur Lira também faz parte da reação do Congresso Nacional ao veto de Lula às emendas parlamentares, no valor de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade da regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Ele afirmou que a casa pretende analisar o tema da inteligência artificial até abril.
18: É imperativo avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações, a fim de mitigar externalidades negativas e, ao contrário, potencializar benefícios à sociedade de tecnologias que têm esse potencial disruptivo exponencial. Aliás, até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2.338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do
4: Supremo Tribunal Federal, abriu uma investigação contra a ONG Transparência Internacional. O objetivo é apurar se a organização se apropriou indevidamente de indenizações de operações de combate à corrupção, entre elas a
19: Lava Jato. O caso foi enviado ao STF pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue se a ONG Transparência Internacional recebeu parte dos valores obtidos com multas de acordos firmados a partir da Operação Lava Jato. A organização teria ficado responsável pela administração da aplicação de recursos de duas multas, uma de 2,3 bilhões e milhões de reais da JF e parte de outra de mais de R 10 bilhões de reais também da JF, numa operação chamada um desdobramento da Lava Jato. Na decisão, o ministro afirma que, ao invés da destinação dos recursos a rigor do Tesouro Nacional ser orientada pelas normas legais e orçamentárias, destinava-se a uma instituição privada, ainda mais alienígena e com sede em Berlim. Toffoli justificou a investigação para verificar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e Responsáveis. Toffoli cobra que sejam apresentados dados sobre como a Transparência Internacional atuou neste período e se administrou parte dos recursos. O ministro determinou que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União participem da investigação. Em nota, a Transparência Internacional afirma que são falsas as informações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. A Controladoria-Geral da União afirmou que ainda não foi notificada da decisão e que, depois de analisar o processo, vai avaliar a eventual necessidade de providências dentro das suas competências.
4: Eu volto daqui a pouco com outras notícias direto de Brasília. A gente volta a São Paulo com o Celso.
1: Até já, Farah.
2: O secretário de Estado americano começou hoje mais uma missão diplomática pelo Oriente Médio.
1: É a quinta viagem dele à região desde o começo da guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. O principal objetivo é conseguir que um acordo seja fechado.
15: Anthony Blinken desembarcou na Arábia Saudita em mais um momento de tensão, depois que as forças americanas bombardearam regiões do Oriente Médio no fim de semana. No Iêmen, os ataques foram a 36 alvos dos Huts, grupo de rebeldes que apoia o Hamas. Na Síria e no Iraque, os alvos são grupos radicais, apoiados pelo Irã. Pelo menos 39 militantes morreram durante os bombardeios. Uma resposta ao ataque na Jordânia, em que três militares americanos foram mortos. Blinken deve visitar ainda nesta semana o Egito, o Catar, Israel e a Cisjordânia para tentar fechar um acordo entre Israel e o Hamas. A faixa de Gaza segue sob intenso bombardeio. Blink vai propor uma trégua em troca da libertação de reféns que estão sob o domínio do grupo terrorista. Com quase quatro meses de guerra, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez hoje um balanço das operações em Gaza. Disse que 75% dos batalhões do Hamas em território palestino foram destruídos e as tropas israelenses conseguiram eliminar ou capturar pelo menos metade dos terroristas. Também hoje, a ONU anunciou que um grupo independente, liderado pela ex-ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, vai investigar se a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos teve participação nos ataques contra Israel em 7 de outubro. Doze funcionários foram demitidos por suspeita de envolvimento com Hamas.
2: De volta ao Brasil, um temporal atingiu o Distrito Federal. Em uma hora, choveu 30% do esperado para todo o mês de fevereiro. Lidiane Sayuri, boa noite. Essa chuva atinge também outras
7: regiões do Brasil? Atinge sim. Salcio, boa noite para você. Celso. boa noite. Boa noite a todos. Essa chuva é típica de verão. Acontece por causa do calor e da alta umidade. Nos próximos dias, os temporais com rajadas de vento e trovoadas podem atingir o Acre, o Amazonas, o Amapá, Mato Grosso do Sul. E Goiás, exatamente como aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma tempestade clareou o céu à noite. A luz das descargas elétricas acenderam a cidade por uma hora. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre o centro-oeste e o norte do país. Amanhã o sol brilha forte e deve chover principalmente à tarde em todas as regiões. Mesmo com chuva, o risco de queimadas é muito alto no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no interior do Nordeste. Em Porto Alegre, em Rio Branco, terça-feira à tarde com 32 graus. No Rio de Janeiro faz até 34, em Cuiabá 33, em Maceió 31 e até 36 em Boa Vista. Em São Paulo, semana de sol, calor de 30 graus e pancadas de chuva no fim da tarde.
1: Tempo delivery para o Guilherme, que é de Urutaí, Goiás.
7: Vamos lá, Guilherme, boa noite. Olha, o tempo segue abafado até quinta-feira, com muita umidade, chuva a qualquer hora e aberturas de sol. Nesta terça, máxima de 28, na quarta e na quinta, até 29.
1: O Marcelo é de Lauro de Freitas, Bahia.
7: Opa, vamos lá, Marcelo. Os termômetros chegam aos 31 graus nos próximos dias. Pode até chover fraco na madrugada, mas as nuvens dão no pé e abrem espaço para o sol. Hidrate-se, tá? Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Já passa de 120 o número de mortos
2: em incêndios florestais em região turística do Chile. No
8: primeiro dia de julgamento de Daniel Alves aqui na Espanha, a mulher confirma que foi estuprada pelo jogador. Em
6: meio a um surto de dengue, presidente Lula se encontra com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.
2: Começou na Espanha o julgamento do jogador Daniel Alves. A sentença deve ser proferida na quarta-feira.
1: Hoje, a mulher que acusa o lateral reafirmou que foi vítima de estupro numa boate de Barcelona. Veja na reportagem da Enviada Especial Ana Paula Gomes.
8: Vestindo calça jeans, camisa branca e sem algemas, Daniel Alves esteve todo o tempo sentado ao lado de um policial. Passou a maior parte do tempo de cabeça baixa. A família do jogador chegou cedo, mas não pôde entrar na sala principal. Para a imprensa, a mãe do jogador disse que vai apoiar o filho até o final. Apoiando a Dani? Sim, até o final. Logo no início do dia, a advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, pediu a anulação do julgamento. Alegou que o processo não foi imparcial, já que houve vazamento de informações que acabaram divulgadas na mídia. A juíza Isabel Delgado Pérez negou, mas aceitou o pedido da defesa para Daniel Alves ser o último a ser ouvido e apenas na quarta-feira e não hoje, como estava previsto. A intenção é conhecer todas as provas contra o jogador para que no final ele se defenda. A expectativa é que o lateral apresente uma quinta versão do que aconteceu na boate, Segundo a imprensa espanhola, a defesa vai declarar que Daniel Alves estava embriagado naquela madrugada e não tinha plena consciência do que fazia. É uma alternativa para tentar reduzir a pena. Não estamos de acordo com a pena. Os jornalistas não puderam acompanhar o depoimento da mulher que acusa Daniel Alves. Ela foi ouvida por uma hora e 15 minutos. Segundo a advogada de acusação, a suposta vítima chorou em muitos momentos e reforçou que foi estuprada no banheiro de uma boate aqui em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. A suposta vítima prestou depoimento aos três juízes atrás de um biombo. Daniel Alves pôde ouvir tudo, mas a voz da mulher foi distorcida e não houve contato visual. Medidas para proteger a identidade da denunciante. A advogada dela se disse satisfeita com o depoimento. A prima dela também foi ouvida e se emocionou ao lembrar quando as duas se encontraram na saída do banheiro da boate. Essa prima disse ainda que foi tocada nas partes íntimas por Daniel Alves. Uma amiga, que também estava no local, diz que foi ela que incentivou a denúncia. As duas revelaram que, até hoje, a vítima toma remédios para a depressão. Nas perguntas da advogada de Daniel Alves, as duas disseram não se lembrar de parte do que aconteceu naquela noite. Funcionários da boate também falaram hoje no tribunal... E disseram que não viram nenhum comportamento estranho do jogador, apesar do consumo de bebida alcoólica. Amanhã são esperados os depoimentos de 22 testemunhas. A esposa de Daniel Alves, Juana Sanz, está na lista. O caso atrai olhares de boa parte do mundo. Cerca de 300 veículos de imprensa acompanharam o primeiro dia de julgamento. Daniel Alves está preso preventivamente há mais de um ano. O Ministério Público pede nove anos de prisão para o brasileiro, mas os advogados da vítima querem 12 anos, a pena máxima para este tipo de crime no país. Se condenado, ele ainda terá que pagar o equivalente a quase 800 mil reais a vítima por danos morais e psicológicos. Em meio à escalada de casos de dengue aqui
2: no Brasil, o presidente Lula se reuniu hoje com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Luiz Fara Monteiro está de volta ele tem os detalhes da agenda do presidente. Fara?
4: Olha, Salsi, a alta desses casos de dengue tem incomodado muito o presidente da República. Em outra frente, Lula teve encontros para melhorar as relações com o Congresso Nacional.
6: O presidente se encontrou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e depois passou o dia em agendas internas com ministros. Um dos assuntos sobre o qual Lula vem se debruçando nos últimos dias é a construção da lista com seis nomes para compor o Superior Tribunal de Justiça. A ministra Laurita Vaz se aposentou em outubro do ano passado. O presidente não foi hoje à abertura do ano legislativo. Apesar das especulações sobre a ausência dele, Lula não costuma participar deste evento e, tradicionalmente, envia o ministro da Casa Civil. Fora do Congresso, Lula se encontrou hoje com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aqui no Palácio do Planalto. Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, participaram da reunião. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também pediu um encontro com o presidente, mas a reunião ainda não foi marcada. No fim da tarde, o presidente recebeu no Palácio do Planalto, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, que está no Brasil desde o domingo, também se reuniu com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Apesar da viagem já estar marcada, Adhanom desembarcou no Brasil em meio a um surto de casos de dengue no país. Só o Distrito Federal tem 46.500 casos suspeitos e lidera o ranking de casos por habitante. 11 pessoas morreram. Devido ao estado de emergência que foi decretado pelo governo distrital, hoje foi inaugurado um hospital de campanha em Brasília. O local, que só vai atender casos leves da doença, ficou lotado no primeiro dia de funcionamento.
4: Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o R7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Salce.
2: Obrigada, Fara. Até amanhã. E olha, a partir de hoje, os trabalhadores podem consultar se têm direito a receber o abono salarial do programa pis referente ao ano de 2022. A consulta pode ser feita no portal gov.br. O pagamento começa a partir do dia 15 de fevereiro, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. E 24 milhões e 800 mil pessoas têm direito a receber o abono de até um salário mínimo.
1: Subiu para 122 o número de mortos nos incêndios florestais que atingem uma região turística do Chile. Autoridades temem que o número de vítimas possa ser ainda maior. Centenas de pessoas estão desaparecidas. Bairros inteiros foram devastados pelo fogo nas cidades costeiras de Valparaíso e Vinha del Mar, populares entre os turistas. Cerca de 14 mil casas foram destruídas. Moradores enfrentam falta de água, comida e eletricidade. Os incêndios florestais ganharam força na quarta-feira passada depois de uma forte onda de calor. Mesmo assim, o governo investiga se alguns dos focos foram provocados propositalmente. Ao menos dois suspeitos foram detidos. Eles estavam numa área próxima ao incêndio após o toque de recolher. O presidente do Chile anunciou dois dias de luto nacional.
2: 4 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas do INSS precisam fazer a prova de vida. É que o cruzamento de dados da Previdência não chegou até essas pessoas. Patrícia Lages, boa noite para você. E esse benefício
20: pode ser bloqueado? Pode sim, Salse. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. E é por isso que a prova de vida é tão importante. Vamos ver as regras. Todos os benefícios de longa duração, como aposentadoria, pensão por morte ou auxílio por incapacidade, precisam de comprovação de vida para não serem bloqueados. Desde o ano passado, o INSS faz o cruzamento de uma série de dados que já servem como prova de vida, por exemplo, votação em eleições, emissão ou renovação de documentos, uso do sistema público de saúde, tudo isso já serve como prova de vida e, por causa disso, cerca de 17 milhões de beneficiários já não precisam mais fazer a comprovação. Porém, 4 milhões e 300 mil pessoas não foram localizadas pelos dados que a Previdência Social tem acesso, por isso a prova de vida deve ser feita. Os nascidos entre janeiro e março que precisam fazer a comprovação já estão sendo notificados pelo aplicativo Meu INSS, pelos bancos ou pela central telefônica 135.
2: Paty, e se o beneficiário não souber se precisa ou não fazer a prova de
20: vida, o que ele deve fazer? Vamos lá, Salci. Olha, em caso de dúvida, você deve ligar para o telefone 135. A ligação é gratuita e a central funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Depois de receber a notificação, o beneficiário tem 60 dias para fazer a prova de vida, que pode ser feita em uma agência do INSS, no banco onde a pessoa recebe o benefício ou por biometria no aplicativo Meu INSS. Salce, Celso? Obrigada, Pati.
1: Obrigado, Pati. Veja a seguir, rei Charles III da Inglaterra é diagnosticado com câncer.
12: Goiás também decreta estado de emergência por causa da dengue. Cai o primeiro
18: técnico do Paulistão, depois de quatro derrotas seguidas, Mano Menezes não treina mais o Corinthians.
1: Foi enterrada em Goiás a adolescente de 16 anos que morreu vítima da dengue.
2: Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que o Brasil tem mais de 300 mil casos suspeitos da doença.
12: Neste posto de saúde em Aparecida, na Grande Goiânia, os pacientes não param de chegar. Quase todos com sintomas de dengue. O meu corpo está doendo, meus olhos também, está ardendo muito também. E eu tive muita febre esse final de semana também.
2: Dor de cabeça, febre muito alta. E a dor no junto do corpo, onde tem junto, está doendo.
12: Em Goiás, três pessoas morreram de dengue este ano. São 25 mil casos suspeitos da doença. A última vítima foi Fernanda Ferreira Martins, de 16 anos. As outras vítimas também são jovens, dois homens de 31 e 33 anos. Os casos de dengue aumentaram mais de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado. Dados divulgados nessa segunda pelo Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem mais de 300 mil casos suspeitos de dengue. Além de Goiás, já decretaram estado de emergência em saúde. Os estados do Acre, com quase 5 mil casos, e Minas Gerais com mais de 100 mil casos, o Distrito Federal com 45 mil casos e a cidade do Rio de Janeiro com 12 mil casos. 36 mortes por dengue foram confirmadas em todo o Brasil este ano. Outras 234 estão em análise. No Rio, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou da inauguração do primeiro dos 10 polos que vão ser criados exclusivamente para atendimento de dengue.
17: Cuidar das pessoas que são afetadas pela dengue de uma maneira a impedir que os casos se agravem. Essa é uma preocupação que sempre temos nas situações de epidemia.
12: Belo Horizonte montou dois postos
16: que funcionam 24 horas por dia. A nossa orientação é que qualquer que seja o sintoma que você tem, que procure uma orientação em uma unidade de saúde. Não fique em casa é, com esses sintomas porque dengue mata.
2: E você viu na previsão do tempo que choveu bastante hoje no Distrito Federal. Em Ceilândia, uma forte enxurrada surpreendeu os pedestres. Uma mulher que tentava atravessar a rua se desequilibrou e foi arrastada para debaixo do ônibus que estava parado. Você vai ver novamente o um momento em que ela é levada pela enxurrada. Outras pessoas tentam ajudar, mas a mulher permanece debaixo do veículo. E aí, com muito esforço, ela foi retirada e levada para um hospital da região, onde permanece internada em observação. A mulher havia acabado de deixar o filho na escola.
1: A meta empresa que controla o Facebook e o Instagram disse que um vídeo manipulado que sugere que o presidente americano, Joe Biden, seria pedófilo não viola as regras da companhia e que, portanto, as imagens não serão retiradas das redes sociais, mesmo sendo falsas.
2: A decisão foi duramente criticada porque é negligente e dá margem para que novas notícias e vídeos falsos sejam criados para interferir no resultado das eleições presidenciais.
10: O vídeo real foi gravado em 2022, quando o presidente Joe Biden votou nas eleições de meio de mandato que mudam as cadeiras no Congresso americano. Na ocasião, ele estava acompanhado da neta, Natalie Biden, que votou pela primeira vez e recebeu um adesivo do avô que dizia Eu votei. Já na imagem manipulada, Biden parece tocar o seio da neta de forma inadequada. O vídeo falso foi divulgado no Facebook e logo se espalhou por outras redes sociais. Após uma denúncia, a meta empresa que controla o Facebook, passou a analisar o caso e hoje divulgou o resultado. O conteúdo passou pelo Conselho de Supervisão da Empresa, uma espécie de órgão interno de fiscalização. Embora reconheça a manipulação da imagem, a companhia afirmou que o vídeo não será retirado de circulação, porque não viola as políticas de postagem da empresa. Justificou também que o conteúdo não foi alterado por inteligência artificial e que não mudou as palavras originais do presidente. Ainda assim, o Conselho admitiu que os critérios de avaliação da empresa deveriam ser mais coerentes para evitar danos às pessoas ou aos processos eleitorais. A meta se comprometeu a reavaliar as regras em um prazo de 60 dias, embora já tenha ignorado as recomendações do Conselho em outras ocasiões. A decisão foi alvo de críticas e foi divulgada dias após o dono da empresa ser sabatinado pelo Comitê Judiciário do Senado sobre questões de segurança das redes sociais. Mark Zuckerberg pediu desculpas às famílias de jovens que foram vítimas de exploração sexual e extorsão pela internet. As preocupações em relação a vídeos manipulados aumentam em ano de corrida à Casa Branca. Até o mês de março, as chamadas eleições primárias entre pré-candidatos de cada partido acontecem em boa parte dos estados. Amanhã, aqui em Nevada, haverá votação entre pré-candidatos democratas. Na quinta-feira, será a vez dos republicanos. Por enquanto, as pesquisas e as primeiras urnas apontam que haverá uma nova disputa entre Biden e o ex-presidente americano Donald Trump. A eleição presidencial é só em novembro mas os vídeos manipulados já começaram a ser usados. E, pelo visto, vai ser difícil depender da interferência das redes sociais para que o resultado seja justo. Prática que se repete pelo mundo. Em Hong Kong, um funcionário de uma empresa multinacional participou de uma reunião falsa com pessoas criadas por inteligência artificial, incluindo o diretor da companhia. Tudo feito com imagens públicas postadas na internet. A vítima foi convencida a transferir para cinco contas bancárias o equivalente a 129 milhões de reais.
1: Foi anunciado hoje que o rei Charles III da Inglaterra está com câncer. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham, poucos dias depois do rei, que tem 75 anos, deixar a clínica onde ficou três dias internado para tratar um problema benigno na próstata. Segundo a nota, durante a internação os médicos descobriram o câncer, mas o tipo e o estágio da doença ainda não foram divulgados. E não seria um câncer de próstata. Políticos e personalidades se solidarizaram com a notícia. O presidente dos Estados Unidos disse que pretende ligar para o monarca inglês. Estou preocupado com ele, afirmou Joe Biden. Donald Trump, ex-presidente americano, desejou melhoras ao rei. Todos nós oramos para que ele se recupere totalmente, afirmou. O primeiro-ministro britânico também se pronunciou. Desejo completa e rápida recuperação, escreveu numa rede social Rich Sunak. Após receber a notícia, o príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos com a família, anunciou que visitará o pai no Reino Unido. Assim como fez quando teve o problema na próstata, o rei optou por divulgar o diagnóstico. Além de evitar especulações, o monarca quer, com isso, alertar e ajudar outras pessoas que também estão em tratamento contra o câncer. Também de acordo com o Palácio, o rei está totalmente otimista sobre a recuperação. Ele já iniciou hoje o tratamento. Charles III assumiu o trono após a morte da mãe dele, a rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022. O próximo na linha de sucessão é o filho dele, o príncipe William.
2: E agora o futebol. Depois do título da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, o São Paulo ironizou o rival.
1: É A segunda-feira também foi de olhar para o futuro. Sem condições de jogo, o colombiano Rames Rodrigues não viajou com a delegação para a partida em Belo Horizonte e pode até deixar o tricolor.
5: Festa na chegada a São Paulo e mais cedo em Belo Horizonte. E pode procurar. Uma das principais contratações do São Paulo não estava na comemoração no Mineirão. Você viu o Rames Rodrigues ontem? Não. No tempo normal, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0x0. A decisão foi para os pênaltis. Depois da defesa de Rafael na cobrança de Piqueires, a torcida fez a festa nas arquibancadas, enquanto os jogadores comemoravam dentro de campo. Até os que não estavam relacionados vibraram com a conquista do título inédito, a Supercopa do Brasil. Lucas Moura, mesmo machucado, foi pegar a medalha dele. Mas Rames Rodrigues nem apareceu em Belo Horizonte. O jogador colombiano não foi relacionado pelo São Paulo para a partida em Minas, mas foi convidado a viajar com a delegação. Ele não aceitou o convite e ficou em São Paulo. Agora, mesmo com o contrato até junho do ano que vem, cresce a possibilidade de Rames nem continuar no clube. O São Paulo deve dinheiro para ele, então o cenário é para ele ir embora. Ele prefere ir embora e não jogar do que ficar na reserva, como aconteceu na Grécia. Mas como a fase está ótima para o São Paulo, o torcedor não está nem se importando com a ausência de Rames. A gente está sendo campeão sem ele, então para mim não faz falta. A diretoria também parece tranquila e na internet teve até ironia com o gramado do estádio do Palmeiras. O São Paulo publicou que com gramado bom, chuteiras ficam limpas, numa referência ao gramado do Allianz Parque, que vai passar por uma reforma para voltar a receber jogos.
1: Depois de cinco rodadas, caíram os dois primeiros técnicos do Paulistão, justamente dos dois times que estão na zona de rebaixamento.
2: Fernando Marchiori foi demitido do Santo André. E Mano Menezes está fora do Corinthians, que agora corre para contratar um novo comandante. Se o
18: Paulistão terminasse hoje, o Corinthians estaria rebaixado. E para a torcida, o culpado tem nome. Infelizmente, o Mano não era nem para ter vindo, né?
11: Já é hora de fazer outro trabalho com outro técnico, né?
18: Tchau, Mano. Após a derrota por 3 a 1 para o Novo Horizontino, o presidente Augusto Melo chegou a garantir a permanência do técnico. Mano, ele foi feito um contrato até 2025, a gente tem que trabalhar, a gente tem, não é esse o problema é também, o problema a gente quer entender por que está acontecendo tudo isso. Hoje, a diretoria mudou de ideia e anunciou a demissão de Mano Menezes. Os números da terceira passagem dele pelo clube não são bons. Em 20 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. Mas será que a culpa é só dele?
5: O problema não é só o treinador, né? É a falta de organização administrativa e uma equipe fraca.
18: Este é o pior início de temporada dos últimos 25 anos. Em cinco jogos, apenas uma vitória e quatro derrotas. Em 1999, o começo foi idêntico e o timão terminou o ano como campeão paulista e ainda conquistou o bicampeonato brasileiro. O novo técnico ainda não foi definido. Márcio Zanardi, atualmente no São Bernardo, é o nome mais cogitado para assumir o comando do Corinthians. Mas há um entrave. O regulamento do paulistão não permite que um treinador trabalhe em dois times no mesmo campeonato. O São Bernardo de Zanardi é uma das equipes que venceram o timão este ano. Mas só técnico não deve resolver todos os problemas.
5: Agora precisa ir atrás de um novo treinador para organizar a equipe, mas precisa contratar, porque senão o próximo será a vítima.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções de Jezabel e logo após Quando Chama o Coração tem a novela Pecado Mortal. Não perca. Boa noite para você.
1: Boa noite.